0: toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité en ce jeudi. Nous sommes le 23 février. Un nouveau blocage hier sur le site de Bron de l'université Lyon 2. Dans l'actualité également cette annonce pour les Oulinois et les Pierbeneditains. Une surprise en quelque sorte. Leur commune va fusionner au 1er janvier 2024. Reportage dans cette édition avec Madeline Clunia. 150 personnes venues d'Allemagne, d'Italie, de Roumanie et de France vont participer à une simulation. Simulation de catastrophe, un exercice de sécurité civile qui débute officiellement ce samedi avec une fausse alerte météo et des vents annoncés à 150 ou 170 km/h. Le prolongement de la ligne B du métro jusqu'à Lyon Sud, l'électrification des voies se fera dans les prochaines semaines. Le lancement des premiers essais de rames d'ici fin mars. Nous partirons également à la découverte de la Maison Poneuve, une maroquinerie un peu particulière. Nous verrons pourquoi dans cette édition.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Une trentaine d'étudiants a procédé hier matin à un nouveau blocage du site de Bron de l'université Lyon 2. Des poubelles retournées, des chariots installés aux entrées empêchant l'accès au site. Lyon 2 a proposé aux étudiants du distanciel. Les jeunes à l'origine du blocage ont lu le camp en milieu de matinée. Tous les cours n'ont pu se tenir à distance mais le maximum a été fait selon l'université. Un mouvement spontané pour dénoncer la réforme des retraites et revendiquer le repas à un euro pour tous. Beaucoup d'étudiants connaissent des Période de chômage forcé à l'issue de leurs études. Le taux de chômage est assez élevé chez les jeunes qui entrent tard dans la vie active lorsqu'ils font des études et qui partiront à la retraite à 66-67 ans, font valoir les étudiants grévistes. Grande annonce pour les Zoulinois et les pierre leurs deux communes devraient fusionner au 1er janvier 2024. Cette décision a été annoncée officiellement à la mairie d'Oulin par les maires des deux communes concernées, Clotilde Pousergue et Jérôme Moroge, deux maires LR. Une annonce assez surprenante puisque le travail le travail préparatoire à cette fusion a été mené dans la confidentialité. À partir de maintenant, le travail avec les habitants va être mis en œuvre pour leur expliquer le projet et les convaincre. Selon les deux maires, cette fusion est faite pour l'intérêt général puisqu'elle permettra d'augmenter les moyens des deux communes. Un mariage évident pour Clotilde Pouzergue et Jérôme Moroge entre leurs deux communes qui étaient autrefois la même. En 1869, elles ont été séparées. En 2024, les deux maires espèrent bien les réunir. Notre journaliste Madeleine Clunia était sur place lors de l'annonce officielle.
2: Salon des mariages de la mairie d'Oulin, un lieu symbolique pour annoncer la fusion des deux communes. Oulin et Pierre bénite deux villes voisines qui décident de combiner leurs moyens pour apporter de nouveaux services à leurs habitants, c'est le but premier de cette fusion qui explique Clotilde Pouzergue, maire Doulin.
0: Alors il y a quelques mois déjà, on avait parlé de ce projet de centre nautique intercommunal qui a été effectivement le point de départ de vraiment réellement concret de, de notre réflexion. Après demain, on a tout un tas d'exemples déjà à donner en termes de sécurité, par exemple puisque le fait de réunir nos deux polices municipales nous permettra d'avoir une présence la nuit sur les deux communes ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque c'est le cas seulement à Pierre-Bénite et à l'inverse on aura un centre de supervision urbain donc des personnes derrière les caméras euh, à la fois aujourd'hui c'est le cas à Oulin, et
2: ce sera demain le cas à Pierre-Bénite La cuisine centrale de Pierre-Bénite devrait aussi augmenter sa production pour fournir les crèches et centres pour personnes âgées d'oulin La complémentarité des deux villes est mise en avant mais plutôt que de simplement mutualiser les services, les deux mairies préfèrent la fusion. Une raison purement financière est entrée en ligne de compte. Jérôme Moroche, actuel maire de Pierre-Bénit,
3: l'évoque. On a une dotation exceptionnelle de l'État pour aider ce type de démarche. Et puis, il y a une autre, une autre problématique qui est celle de la loi SRU. Et durant trois ans, le, le carencement est, est, et est plus mis plus. de côté et gelé. Donc, si on ajoute ces deux, ces deux mesures sur les trois premières années de l'union des deux communes, eh bien, ça... Ça correspond à 1,8 million d'euros de gains pour les deux communes.
2: 1,8 million d'euros de gains, une somme importante qui a participé à faire pencher la balance en faveur de la fusion. Autre raison invoquée, l'union des deux villes leur offrira une population d'un peu moins de 40 000 habitants, ce qui donnera à la nouvelle commune un poids plus grand au niveau de la métropole. Plus de moyens et de services pour les habitants et une importance réaffirmée dans les décisions, c'est ce qui fait dire à Clotilde Pouzerg et Jérôme Moroge que cette fusion était une évidence. Aucun référendum n'est prévu auprès de la population. Selon eux, après la préparation du projet, le travail de fond commence maintenant auprès des habitants. Leur mantra 10 mois pour convaincre. Plateforme en ligne, questionnaires, discussions et réunions publiques, tout sera mis en œuvre pour expliquer le projet aux habitants et les faire adhérer à la fusion. Et s'ils n'en veulent pas Jérôme Moroge n'est pas inquiet.
3: Si on devait sentir que l'ensemble de la population, l'immense majorité, euh, eh était réticente, eh évidemment euh, qu'on prendrait euh, bien, ces réticences en considération. Mais je peux vous dire que depuis hier, bah, c'est tout l'inverse qui se produit. Bah, la plupart des habitants que l'on rencontre, la plupart des, des têtes de réseau, des responsables d'associations, bah, ils sont très enthousiastes à, à ce beau projet.
2: La fusion officielle est prévue pour le 1er janvier 2024. À cette date, c'est Jérôme Moroge qui prendra à la tête de la Commune Nouvelle. Les Oulinois qui avaient élu Clotilde Pouzergue en 2020 changeront donc de maire avant les prochaines élections municipales. Ce revirement en cours de route n'effraie pas la maire d'Oulin. Vous
0: savez, il y a d'autres cas où ça se présente. Hein. Moi, j'ai été élu maire en milieu de mandat en compte prédécesseur, euh, a aussi laissé la place. Bon, je pense pas que les gens aient été traumatisés par ce changement. Je pense que ce qui compte, c'est le travail qui est fait au quotidien euh, et que dans la mesure où on a les mêmes façons de travailler, un certain nombre de valeurs en commun, euh, pour les habitants, je pense que le changement ne sera pas forcément euh, considérable. En plus, Jérôme, il est sur Oulin, il est plutôt très connu, donc euh, voilà, pas de, de difficultés de ce point de vue-là.
2: Jérôme Moroge sera le maire jusqu'aux prochaines élections municipales. Clotilde Poussard, qui continuera, quant à elle, de siéger à la métropole et les deux conseils municipaux resteront tels quels jusqu'en 2026. La nouvelle commune s'appellera Oulain-Pierre-Bénite. La question sera alors de savoir quel sera le nouveau nom des habitants. Cette interrogation devrait elle aussi faire l'objet d'une consultation.
1: Merci Madeleine. Du 28 février au 3 mars, 150 personnes venues d'Allemagne, d'Italie, de Roumanie et de France vont participer à la simulation d'une catastrophe. accompagnée de 200 pompiers, ils devront réagir à une tempête imaginaire qui sévit dans le Rhône. Un exercice de sécurité civile qui débute officiellement ce samedi avec une fausse alerte météo et des vents annoncés entre 150 et 170 km h Des arbres tombent, des bâtiments et des maisons sont touchés, ainsi que de nombreux sites industriels. 10 sites classés Céveso sont endommagés et plus de 40 entreprises de la région ne peuvent plus fonctionner normalement. Trois hôpitaux sont également gravement touchés. Au cours du week-end, un bilan provisoire fictif fera état de 7 morts et de plus de 250 blessés. Le service départemental est métropolitain d'incendie et de secours est débordé par les appels. L'objectif de cette simulation est de tester en conditions réelles les détachements internationaux sur leur capacité à être autonomes sur un terrain étranger et à s'insérer dans un dispositif de secours international. Le mécanisme de protection civile de l'Union européenne sera ainsi testé. Le prolongement de la ligne B du métro jusqu'à Lyon Sud avance à grands pas. L'électrification des voies se fera dans les prochaines semaines, avant le lancement des premiers essais de rames d'ici fin mars. D'ici là, les dispositifs indispensables au fonctionnement du tunnel comme les armoires électriques pour alimenter les voies et les stations, les ventilateurs de désenfumage ou encore les calculateurs qui assurent la circulation automatique du métro. Tous ces dispositifs doivent être installés très vite. La ligne B reliera Oulain à saint genis laval fin 2023. Deux stations ont été construites pour cette extension.
0: Lyon demain, découverte.
1: C'est l'une des marques référencées sur le site marchand de la ville de Lyon, une boutique en ligne par laquelle on peut acheter des produits sélectionnés pour la défense de certaines valeurs, au premier rang desquels le respect de l'environnement. La Maison Ponneuve est une maroquinerie un peu particulière. Ses accessoires sont fabriqués à base de raisins. Elle revalorise des déchets et fabrique ses produits en France, tout en favorisant l'emploi de personnes en situation de handicap. Nous avons rencontré Lisa Beretvas, qui est cofondatrice de Maison poneuve
4: Maison Ponneuve, c'est une marque de maroquinerie française. À partir de raisin. C'est une matière alternative au cuir qui est faite à partir de marc de raisin. C'est des ingénieurs italiens qui ont inventé le procédé, qui ont fait huit ans de recherche et de développement sur cette matière. Et une fois qu'elle a été commercialisée, on a profité de l'occasion pour lancer Maison Peneuve.
1: Alors, que, comment on fait du, du cuir avec du raisin, du raisin. raisin. On récupère là, parce que...
4: du coup le marre de raisin, donc euh, tous les déchets viticoles après avoir fait du vin. Et puis ils arrivent à, à tirer des, des, des fibres qui viennent être agglomérées et euh, qui font une pâte un peu gélatineuse il va être collé sur du euh, coton ou du polyester recyclé. Donc c'est vraiment un tissu où il y a un recto raisin et le verso euh, tissu officiel, polyester recyclé ou coton.
1: Vous êtes l'ami des viticulteurs alors
4: C'est ça, exactement. Bah, mon associé est Bourguignonne et donc c'était son idée euh, de départ de, de travailler le raisin autrement que par le vin ou euh, la gastronomie.
1: Donc avant de, de fabriquer le produit, il faut récupérer la matière. Donc euh, comment vous faites
4: Alors du coup, c'est des Italiens qui s'occupent de ça il y a des tonnes et des tonnes de déchets viticoles euh, par an qui sont voués à être brûlés ou à être faits en eau de vie éventuellement mais bon ça se fait un petit peu moins et donc du coup ils utilisent ces déchets là pour en faire la matière innovante qui est du cuir de raisin on n'a pas le droit de dire cuir mais c'est quand même une alternative au cuir à base de raisin
1: on lit dit doucement alors ça, ça, ça veut dire que vous ne fabriquez pas la matière vous la recevez
4: c'est ça on la reçoit en rouleau et puis nous on dessine dans nos bureaux les produits et puis on les envoie ensuite à un atelier à Evreux, APF Entreprises, qui s'occupe, elle, de la réinsertion de personnes en situation de handicap et qui fait euh, nos, nos sacs nos produits divers et variés.
1: Au niveau résultat, on a un résultat quand même qui est un peu à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre dans de la maroquinerie. Mais...
4: Exactement, on a des finitions de haute maroquinerie qu'on appelle de, par exemple de la teinture de tranches. Donc on vient teinter tous les côtés. Donc on travaille ça vraiment comme du cuir traditionnel, qui est très difficile pour nos ateliers parce qu'encore une fois, c'est une matière innovante et qui est toute nouvelle sur le marché. Donc euh, c'est difficile pour eux, mais ils arrivent à, à faire un résultat digne de, de grandes marques de maroquinerie.
1: Et pourquoi s'écarter du, du cuir véritable euh, C'est quoi C'est une question de protection animale les, les, les cuirs, quand même, sont quand même issus euh, globalement d'animaux qui ont été déjà euh, euh, utilisés ça. pour d'autres produits, on hein, va dire.
4: Oui, alors nous, on ne se revendique pas vegan, honnêtement, parce que ce n'est pas une cause qu'on défend euh, personnellement, donc on ne pourrait pas le faire professionnellement. Nous, on, alors déjà, mon associé Claire était... Et bourguignonne donc il y avait un vrai sens pour elle de travailler cette, ma cette matière et au-delà de ça c'est quand même assez éco-responsable même plus éco-responsable que de travailler du cuir parce que quand on travaille du cuir on travaille aussi du tannage et le tannage c'est polluant donc il y a aussi cette partie éco-responsabilité qui vient rentrer non, non, non,
1: non. Où est-ce qu'on trouve vos produits
4: On les trouve sur notre e-shop potneuf.fr dans certains distributeurs sur Paris dans le centre dans la, de la France et voilà dans des boutiques éphémères dès qu'on le peut.
1: Lisa Bérettois, confondatrice de Maison Poneuve, neuve Maison Poneuve neuve qui entend bien ouvrir une boutique à Lyon prochainement et diversifier ses produits. Art de la table, ronde-serviette, tablier et porte-bouteille sont déjà fabriqués à la commande mais l'objectif est bien à terme de lancer une collection. En attendant, rendez-vous sur au neuve au pluriel.fr. Trois structures culturelles lyonnaises vont recevoir des aides exceptionnelles de la part du ministère de la Culture. Objectif surmonter leur surcoût énergétique. Le ministère de la Culture vient d'annoncer une série d'aides exceptionnelles qui, selon la ministre, le ministre Rima Abdulmalak correspond en moyenne à 30% du surcoût énergétique. L'Opéra National de Lyon va ainsi recevoir une aide de 90 000 euros. Il y aura également 45 000 euros pour l'Orchestre National de Lyon et 30 000 pour le TNP de Villeurbanne. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour la dernière édition de la semaine. Bonne journée.